0: Marguerite Ursena, Les Écritures de la Science, une émission proposée par Clémence Boulouk.
1: Vous pouvait résister encore quelques heures. Mais à quoi bon tout ça? Soigner la souffrance du corps pour la livrer au bourreau sont à la sottise et à la cruauté, Monsieur Théus.
0: Il s'agit surtout d'une théorie de la connaissance, de la manière dont un homme échappe peu à peu aux idées de son temps qu'il repousse, et à celle qu'il a cru faire sienne, forme et reforme en soi une certaine vue du monde qui finalement lui échappe dans la mort. Voici le regard de Marguerite Hursenard sur Zénon et sur l'œuvre noire dans une lettre à Alain Bosquet du 1er janvier 1964. Le rapport de Marguerite Hursenard à la science pourrait être un écho à cette citation, à cette pensée, échapper aux idées de son temps, former et reformer en soi une certaine vue du monde. Et l'alchimie en est une porte d'entrée. Comme nous le dit Brigitte Fontiglen, historienne des sciences à l'Université de Louvain. Alors est-ce qu'à partir de l'œuvre noire et du motif de l'alchimie, on peut lire un rapport de Marguerite Ursenar à la science Quel est d'abord son rapport à l'alchimie Comment se définit-elle à travers l'œuvre
2: noire quand on se saisit du livre et qu'on a le titre « L'œuvre au noir », évidemment, la première image qui vient à l'esprit est effectivement une image d'alchimie. Il faut savoir qu'en alchimie, l'un des buts, évidemment, est de perfectionner la matière. L'alchimiste voit le monde inanimé comme un monde vivant, tout aussi vivant que le monde animé. Au fond, c'est le contre-pied de notre pensée mécaniste qui décortique le vivant en chimie, en processus physique, en processus biochimique. Donc, c'est une pensée qui à contre-pied, que même les minéraux avaient une vie et que cette vie allait vers une perfection. L'idée, c'est que ce qui se produit dans les entrailles de la terre, à savoir que les métaux, petit à petit, euh, passent d'un métal vil comme le plomb et l'étain à des métaux plus achevés, plus parfaits, comme l'argent, voire l'or, que ce même processus peut être répété et même accéléré, donc à l'échelle de la vie de l'homme, au sein du laboratoire. Alors, l'alchimiste a deux facettes. Il a cette facette pratique, où effectivement il travaille la matière au sein du laboratoire, qui est une sorte de, de concentré de, de la nature. Mais il a une facette euh, mystique à laquelle... Euh, beaucoup font référence dans les siècles suivants, qui est donc une, une pensée euh, qui croit que ce perfectionnement de la matière ne peut pas euh, progresser sans un perfectionnement de l'âme, de la morale. Et donc, il y a le laboratoire et l'oratoire qui sont les deux grands piliers de l'alchimie. Et donc, ce processus de perfectionnement de la matière est décrit comme se passant en trois phases. Ces trois phases sont l'œuvre noire, l'œuvre au blanc, l'œuvre au rouge. Ici, avec l'œuvre noire, on en est au fond qu'au départ. Donc, l'œuvre noire consiste en une décomposition des différentes briques qui constituent la matière, avec l'espoir de purifier chacune de ces briques et donc de recomposer un tout qui, lui, sera plus parfait plus stable, plus immuable, puisque la perfection de l'or tient entre autres au fait qu'il n'est pas soluble dans les acides. Donc c'est l'idée qu'on va vers une perfection mais aussi vers une éternité. Et donc l'œuvre noire au fond c'est le départ, c'est le départ d'une quête, puisqu'on ne va pas entamer l'œuvre noire noir sans espérer à un moment donné arriver un petit peu plus loin, mais clairement c'est une quête inachevée et c'est une quête qui répond chez Marguerite Yourcenar évidemment à autre chose que simplement un travail de, de science occulte. D'ailleurs Marguerite Yourcenar euh, faisait référence non certainement sans une petite pointe d'ironie, au fait que certains occultistes, puisque des, des tenants des sciences occultes existent encore de nos jours, ils sont d'ailleurs même très intéressants du point de vue de l'histoire de l'alchimie parce que souvent ils possèdent d'anciens manuscrits qui ont échappé aux bibliothèques Destruction, mais euh, disait avec une, une pointe de sourire dans, dans la voix à une émission de Bernard Pivot que, euh, aussitôt qu'était parue son œuvre noire, elle avait eu sur le dos tous les tenants, tous les alchimistes modernes, donc tous les tenants du grand œuvre, euh, soit la critiquant, soit euh, lui reprochant de dévoiler ça et là quelques non pas quelques recettes puisque le livre est exempt de recettes mais quelques attitudes qui leur sont propres
0: quelles seraient-elles par
2: exemple ces attitudes qui leur
0: sont propres quels seraient ces secrets ou ces petites choses qu'elle dévoile dans l'œuvre noire
2: il faut savoir que l'alchimie est une science ou c'est aussi une pratique qui se transmet de maître à apprenti et donc c'est une connaissance qui échappe à la transmission traditionnelle des connaissances que nous avons préférée à partir du XVIIe siècle qui est une transmission euh, par les universités, par les sociétés savantes, qui s'adresse au public. Donc ici on est dans le domaine du privé, voire du secret. Euh, ce secret se justifie en partie aux yeux des alchimistes par le fait que pour avoir un travail de laboratoire effectif, il faut une élévation morale, un travail sur soi en parallèle. Il est donc évident qu'on ne peut pas enseigner au tout venant la pratique. Ce serait non seulement jeter des perles au pourceau, mais ce serait aussi dénaturer les perles en question. Donc il y a petit à petit tout ce voile du secret qui s'installe sur l'alchimie. Donc... Elle, elle en parle à, à plusieurs reprises, donc le fait que c'est euh, une activité qui doit se faire dans un certain secret, dans une certaine euh, intimité aussi, et euh, que l'Église ou la société civile ne euh, juge euh, un petit peu effrayante. Il est vrai que ça transgresse, l'alchimie est une science de transgression, puisque l'homme, même à travers cette élévation morale où on peut espérer qu'il va vers une transcendance ou en tout cas se lie à une transcendance euh, l'homme se fait un petit peu l'égal de Dieu et donc c'est toute une série de transgressions qui sont mises en avant et ces transgressions mettent euh, en péril aussi bien l'église que la société civile donc petit à petit l'alchimie est, est rentrée dans, je dirais, dans la <rire> clandestinité et euh, cette clandestinité euh, est devenue un mode de transmission, et au fond, à ce moment-là, la brisure entre différentes formes de connaissances, qui sont les connaissances euh, mécanique, c'est-à-dire celle qu'on transmet de maître à apprenti, et les connaissances euh, des arts libéraux, donc des connaissances qu'on peut transmettre à travers la chair universitaire, sont des connaissances qui vont être opposées et évidemment une seule forme va surnager, celle qui est euh, des, des connaissances dites positives, celles qu'on peut enseigner, celles qu'on peut mettre dans des manuels, etc.
3: On sut qu'il avait d'abord passé quelque temps à Gand, chez le prévôt mitré de Saint-Bavon qui s'occupait d'alchimie. On crut ensuite l'avoir vu à Paris, dans cette rue de la Bûcherie où les étudiants dissèquent qu'en secret les morts et où se prennent comme un mauvais air le pyrrhonisme et l'hérésie. D'autres, fort dignes de foi, assuraient qu'il tenait ses diplômes de l'université de Montpellier. Ce à quoi certains répondaient qu'il n'avait jamais fait que s'inscrire à cette faculté célèbre et qu'il avait renoncé au titre sur parchemin en faveur de la seule pratique expérimentale, dédaignant à la fois Galien et Celsus. On crut le reconnaître en Languedoc, dans la personne d'un magicien séducteur de femmes, et vers la même époque en Catalogne, sous l'habit d'un pèlerin venu de Montserrat et recherché pour le meurtre d'un jeune garçon, dans une hôtellerie fréquentée par des gens sans aveu, marins, maquignons, usuriers suspectés de judaïsme et arabes mal convertis on savait vaguement qu'il s'intéressait à des spéculations sur la physiologie et l'anatomie, et l'histoire de l'enfant assassiné, qui n'était pour les grossiers ou les crédules qu'une instance de magie ou de noire débauche, devenait sur les lèvres les plus doctes celle d'une opération ayant pour but de transvaser du sang frais dans les veines d'un riche hébreu malade. Plus tard encore, des gens encore, des gens revenus de longs voyages et de plus longs mensonges, prétendirent l'avoir vu dans le pays des Agatirs, chez les barbaresques et dans la cour du Grand Daïr. Une nouvelle recette de feu grégeois employée à Alger par le pacha Kérédim Barberousse endommagea gravement vers 1541 une armadie espagnole. On mit à son compte cette invention funeste qui dit-on l'avait enrichie. On a évoqué
0: l'œuvre noire. Comment décrire l'œuvre au blanc et l'œuvre au rouge, ces stades que Marguerite Ursena n'a pas abordés, mais qu'elle laisse comme un horizon à la fois philosophique et
2: scientifique L'œuvre au noir consiste essentiellement en cette décomposition, à travers le feu d'ailleurs. L'œuvre au blanc euh, serait plutôt une dissolution, et l'œuvre au rouge, donc ce, ce retour à cette fusion de tous les éléments pour re retrouver un, un métal ou un corps parfait. Alors certains yursenariens, euh, ou plutôt une yurcenarienne, euh, montrent que euh, Catherine Goliette montre dans sa thèse que à plusieurs moments dans, dans la, le roman, euh, l'œuvre au blanc et l'œuvre au rouge lui semblent euh, présents. En ce qui me concerne, mais bon, c'est vraiment un point de vue, euh, je dirais, personnel, et, et peut-être euh, que mon manque de, de compétence dans, dans l'œuvre en général de Yourcenar me, me fait voir les choses différemment, j'ai l'impression que justement le récit de la mort de Zénon, au moment où euh, il se tranche les veines euh, pour échapper à la, la sanction que lui réserve le, le tribunal, j'ai l'impression qu'il parcourt ou en tout cas il entrevoit euh, ces, deux, ces deux dernières étapes sur euh, le chemin de l'unité du soi qu'en fait représente je pense tout, tout le parcours de Zénon à travers l'œuvre noire et donc on a effectivement l'image de ce sang qui coule rouge à travers la porte et l'image rouge qui vient dans l'esprit de Zénon lui-même et cette espèce de voile extrêmement pudique que Jursenard descend sur ce moment en disant « c'est aussi loin que l'on peut aller dans la mort de Zénon ». Laissant, je dirais peut-être, la, la, en suspens, d'une part l'accomplissement de l'œuvre et d'autre part le fait qu'il s'agit à ce moment-là d'une expérience tellement personnelle, tellement individuelle, qu'il n'est plus possible de mettre des mots et, et même peut-être de la partager. Euh, pour revenir sur l'alchimie, en général, on aurait pu craindre, de, de la part de quelqu'un comme Jursenar, qui est une personne qui est extrêmement travaillée par l'inconscient, euh, on aurait pu craindre, par exemple, qu'elle ne puisse qu'à des sources euh, légères sur l'alchimie. Entre autres, bon, par exemple, Jung, qui, euh, lui, a complètement récupérer le langage alchimique pour l'interprétation des rêves or on sait quelle est la place immense qu'occupent les rêves dans, dans l'imaginaire et, et même dans la vie et dans l'œuvre de Marguerite Ursenart. Et ce qui était absolument fabuleux en tout cas pour moi ça a été une découverte fabuleuse, c'est que bien sûr elle connaît Jung bien sûr elle, elle connaît tous ses travaux sur l'inconscient et je suis sûre qu'elle les utilise elle-même qu'elle les applique à elle-même et bien sûr, on le voit à travers euh, son œuvre, comment elle utilise le rêve, mais euh, en parallèle, il est clair qu'on retrouve son souci du détail, de la recherche, de la documentation historique, euh, dans, non seulement dans les notes ou les carnets euh, de l'œuvre noire où elle explique un petit peu comment elle a construit euh, ce, ce personnage, et son et tout, tout le contexte dans lequel elle le fait vivre, mais aussi dans sa bibliothèque. Elle a des œuvres euh, d'Els Alchimistes de l'époque, bon, évidemment pas des, des éditions d'époque, mais des œuvres euh, d'Agrippa, par exemple, de, Paracels. sur Paracels. Euh, et donc ça, c'est vraiment une chose étonnante de, de constater que même si elle est travaillée par cette recherche du soi, cette, cette, cette volonté de mettre de l'ordre et, et d'écouter aussi, d'être à l'écoute de l'inconscient, en parallèle, il y a toujours ce travail documentaire approfondi qui fait que le visage de l'alchimie qu'elle présente est un visage qui est extraordinairement riche, réaliste et je dirais presque historiquement correct. Presque dans la mesure où elle dit bien elle-même qu'elle reconstitue les choses, d'une part, et d'autre part parce que, contrairement à ce que le titre pourrait faire, croire Zénon n'est pas seulement un alchimiste, il n'est peut-être même pas avant tout un alchimiste.
0: En janvier 1971, Marguerite Yourcenar s'entretenait avec Patrick de Rosebeau de son alchimiste et de son alchimie.
4: C'est-à-dire que Zénon doute même des possibilités de l'homme d'atteindre la vérité. Mais il continue à respecter l'immense effort humain pour diminuer le plus possible le pourcentage d'erreurs. Et il y a là un moment où, persécuté, euh, prêt à fuir le lendemain Innsbruck pour trouver refus dans un autre état d'Allemagne, il s'écrit pourtant dans un moment d'enthousiasme euh, une sorte de payant en l'honneur de l'effort de humain, de l'intelligence humaine, dans lesquels il reste, en quelque sorte, très adrianique. Si l'on pouvait imaginer un Adrien persécuté, pauvre, fuyant de ville en ville, adonné tout entier aux sciences, et pas seulement à l'art de gouverner, on serait très près, en somme, du Zénon de ce moment-là. Zénon se dissipe comme une cendre au vent. Le garçon qui a vingt ans partait à la recherche de sa propre personnalité, partait à la recherche de Zénon, ce Zénon moi-même, a en quelque sorte oublié même qu'il existe un Zénon. Et il s'aperçoit alors qu'il est arrivé, qu'il est en plein dans cette grande expérience alchimique dont lui avaient parlé ses maîtres, son grand maître occultiste d'Ombla de Vela, l'occultiste juif, et dont lui avaient ensuite parlé d'Aradzi. Et qu'est-ce que c'est que cette expérience
0: Colette Goudin est professeure à Dartmouth College. Elle a travaillé sur le hasard et la nécessité dans l'œuvre de Marguerite Yourcenar.
1: Dans son histoire personnelle, dans sa biographie, elle, elle découvre peu à peu, aussi bien dans le domaine de l'art, de la culture, que dans le domaine de la science, que la vérité passe par des médiations, qu'on n'a jamais accès, un accès direct à la vérité, qu'il y a toujours des médiations. Par exemple, on n'a pas d'accès direct au passé, on a accès par des traces, par des restes, par des documents, par des... Euh, monuments par des ruines par des archives des, des bribes de passé et dans le domaine de la science c'est la même chose l'expérimentation est une forme de médiation qui nous permet d'arriver à la, à la formulation d'une prévision finalement la preuve sera dans la prévision réussie ou non c'est ce qui se montre dans l'œuvre au noir excusez non Établi dans l'œuvre noire. Donc, euh, l'accès à la vérité est toujours médié. Et pourtant, la littérature a tout autant besoin de vérité que la science. Et là, j'ai été frappé aussi par la res... une certaine ressemblance avec Proust. Parce qu'il faut que la littérature soit vraie. Mais alors, la vérité, pour Proust, elle vient de l'approfondissement d'une impression un approfondissement travaillé, travaillé, retravaillé, qui aboutit à une sorte de euh, d'épiphanie. Comme elle le dit, la vérité chez Proust, la vérité est dans la perfection. Dit Proust arrive au suprasensible par le biais de la perfection, tandis qu'elle ne recherche pas tant la perfection que la multiplicité des médiations, de multiples voies, de multiples chemins, comme dans sa recherche généalogique, par exemple. Donc, je ne crois pas qu'elle croit jamais, sauf peut-être dans ses moments personnels, si elle, elle décrit parfois dans sa correspondance des moments d'extase devant la nature. Mais dans l'ensemble de son œuvre, ce n'est pas tellement l'épiphanie au contact d'une impression magnifiée, qui donne la vérité, c'est plutôt la convergence de multiples voies de recherche. Petite quête.
0: D'où le personnage de Zénon qui aussi s'inscrit aussi dans cette convergence à travers oui. toutes les facettes de son activité humaine.
1: Oui, oui. La médecine, l'alchimie, la, la contemplation des astres. Il a ses moments, c'est vrai qu'il a ses moments d'extase. Il a... Un moment sur la dune, là, là, le moment où il la baignade, où il a l'impression de redevenir le premier homme. C'est Adam Cadmon qui se baigne dans l'élément primordial. Mais ce sont des moments très, très fugitifs. C'est un moment qui passe. Il revient, il retombe dans l'histoire. Mm -hmm. Et l'histoire, il en devient la victime. De la même façon. L'histoire de son temps.
0: De la même façon qu'Adrien a cette épiphanie de nuit syrienne, oui. et immédiatement oui. après, il est rattrapé par, oui. euh, par la multiplicité de ses destins.
2: Mm -hmm. Je pense que la clé se trouve dans une fascination que la médecine exerce pour Yoursonard. En tout cas, très clairement dans l'œuvre au noire, euh, aussi dans les mémoires d'Adrien, puisqu'Adrien dit lui-même Si je n'avais pas été ou dû être empereur, j'aurais volontiers été euh, médecin. Euh, ici dans le cas de Zénon il a même un diplôme de l'école de médecine de Montpellier euh, et, école de médecine qui était justement à l'interface de toute la tradition occidentale mais aussi de la tradition arabe orientale. Il est très fier de ce diplôme, c'est un des seuls Objet compromettant qu'il conserve alors qu'il vit une vie cachée sous un nom d'emprunt, Sébastien Théus il conserve ce diplôme de Montpellier qui porte son véritable nom donc c'est pour montrer l'importance qu'il accorde à cette, à cette compétence mais alors c'est un médecin qui n'est pas seulement un médecin livresque pas seulement un médecin académique puisqu'il faut savoir qu'à l'époque l'enseignement tel qu'il était professé dans les universités et l'université de Montpellier n'échappait pas à la règle c'était un, en un enseignement livresque et oral alors ça a l'air un petit peu de paraître euh, étonnant d'avoir à la fois un enseignement livresque et oral mais on commentait les auteurs en chair en chair euh, mmh. comme la chair de vérité pas la chair euh, <rire> qui saigne et justement la chair qui saigne qui est l'objet même de l'exploration de l'anatomie, cette chair-là était manipulée par le chirurgien barbier. Or, avant même qu'il ne s'échappe de Bruges à la recherche de nouvelles connaissances, euh, il avait déjà été en contact avec un chirurgien barbier à Mayers. Mmh. Euh, ce, ce chirurgien barbier... Euh, se permettait lui aussi de disséquer quelques cadavres et le problème n'était pas tellement qu'il dissèque mais le problème était qu'il dissèque sans avoir le commentaire l'autorité et le regard du médecin académique du professeur de médecine puisque euh, les dissections se faisaient de temps en temps, assez rarement le problème évidemment est toujours de trouver un cadavre mmh. frais et donc, euh, les dissections se faisaient sous le regard et la parole du professeur de médecine, mais étaient effectuées par le chirurgien Barbier. Et des personnages comme Vézal, qui sont là des personnages historiquement réels, qui vivent d'ailleurs à la même époque euh, que Zénon, et dont Marguerite Yersenard s'inspire très clairement pour nourrir, comme elle dit, Zénon d'une bouillie de réalité, euh, des personnages comme Vézal sont des personnages qui vont de nouveau transgresser cette, ce fossé, vont combler aussi ce fossé qui existait entre la connaissance académique, l'ivresque du commentaire des anciens et le travail sur la chair, ici la chair morte. Euh, en prenant le scalpel lui-même et en commençant à disséquer lui-même. Parce qu'il s'était rendu compte, tout comme Zénon d'ailleurs le mentionne de temps en temps, il s'était rendu compte du fait que cette distance qui s'était instaurée entre la description du corps et le corps lui-même découpé, la distance avait introduit des erreurs. D'autant plus que, quand, à défaut de cadavres humains, et c'est ce que faisaient déjà les Grecs dans l'Antiquité, euh, Hippocrate, on disséquait le cochon, pensant que le cochon était l'animal le plus proche de, de l'homme. Donc, évidemment, il y a quand même quelques différences, quelques particularités, et on retrouvait dans les textes anciens, sur lesquels on glosait à l'infini, ces erreurs qu'on répétait. Mais comme elles étaient inscrites dans le texte, et que le texte avait une telle force, une telle autoritas, comme on disait à l'époque, euh, ce que désignait la main du chirurgien barbier, ce qu'il arrivait à faire surgir avec son scalpel n'était pas suffisant, n'avait pas force de preuve. Et donc Zénon, c'est un médecin qui effectivement a été nourri à cette science académique, qui est un champion de la, de la dispute académique, qui peut renverser les arguments, qui peut convaincre son auditoire, est finalement amené à aller vers les choses et la chose qui l'intéresse, c'est l'homme, l'homme, le corps de l'homme, le corps vivant, le corps mort pour explorer le corps vivant. Et cette fascination de la médecine pour Zénon, tout comme je pense pour Yursenard, est une fascination qui nous porte aux limites de la vie et alors aussi aux limites de l'individualité. Parce que... Au moment où on dissèque un être humain, il n'y en a pas deux qui se ressemblent, si on rentre dans le détail. Quand on guérit une maladie, il n'y a pas deux maladies qui se manifestent de la même façon. Il n'y a pas deux malades qui vont manifester les symptômes exactement de la même manière. Il n'y a pas deux traitements appliqués à un seul malade qui vont donner le même résultat. Et donc, à travers cette quête de l'universalité de l'homme... Finalement, on est chaque fois renvoyé à l'individualité. Et donc, je pense que la, le rôle de la médecine euh, pour répondre à cette question ou pour peut-être simplement magnifier cette obsession est vraiment, euh, est vraiment central et, et est pas, est, est loin d'être un hasard. Et quand on, on y repense aussi, il faut se rendre compte que l'alchimie est une science ou une connaissance qui arrive à renourrir, à révolutionner la médecine, puisqu'elle fait rentrer dans le domaine de, 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 de l'arsenal thérapeutique tout le monde inanimé, puisqu'elle croit, elle, que ce monde inanimé est doué de vie. Donc il y a un renouvellement et c'est d'ailleurs comme ça que l'alchimie et la chimie vont rentrer dans le cadre académique. Et donc le choix de l'alchimie comme l'une des voies de connaissance dont Marguerite Ursenar Zénon n'est pas non plus un hasard et je pense à fort à faire avec cette obsession de la médecine. On a
0: noté dans la stylistique de Marguerite Yourcenar une préférence pour la métonymie plutôt que pour la métaphore. Est-ce qu'il n'y aurait pas, à travers ce choix, quelque chose de scientifique Prendre la partie pour le tout, quelque chose qui rappellerait l'expérience ou le diagnostic
1: Oui, ça c'est important. La partie pour le tout, le cas, le cas particulier, le singulier. C'est vrai qu'elle a le goût du singulier, de l'anecdote vraie. Dans son histoire de l'art, par exemple, c'est la façon qu'elle a de focaliser sur un artiste, sur un cas, et d'ouvrir à partir de là une réflexion historique sur la période, sur d'autres artistes, sur les rapports de l'artiste au monde, les rapports du spectateur à l'artiste et à travers lui au monde. Donc le cas particulier est important, le singulier est important pour arriver à l'universel. On rejoint le hasard par là, parce que le hasard, c'est ce qui nous met au contact de, du moment imprévisible, du moment unique. Le hasard, c'est l'unique, imprévisible.
3: Je ne t'ai donné ni visage, ni place qui te soit propre, ni aucun don qui te soit particulier, ô Adam, afin que ton visage, ta place et tes dons, tu les veuilles les conquiert et les possède par toi-même. Nature, enferme d'autres espèces en des lois par moi établies. Mais toi, qui ne limites aucune borne par ton propre arbitraire, entre les mains duquel je t'ai placé, tu te définis toi-même. Je t'ai placé au milieu du monde afin que tu puisses mieux contempler ce que contient le monde. Je ne t'ai fait ni céleste, ni terrestre, mortel ou immortel, afin que de toi-même librement à la façon d'un bon peintre ou d'un sculpteur habile tu achèves ta propre forme pic de la mirandole Horatio de hominis dignitate
0: en même temps il y a un optimisme de la singularité et de l'universel qui est porté par la médecine et par l'alchimie une façon de réparer et un véritable pessimisme dans le constat que fait Marguerite Yourcenar de l'usage, du mauvais usage, de ces sciences et aussi des persécutions de ceux qui les pratiquent.
2: Oui, je, je, c'est pour ça que l'œuvre noire peut être lue comme un roman formidablement optimiste sur la compétence qu'a l'homme de se faire de prendre sa forme. D'ailleurs, la citation de Pique de la Mirandole qu'elle donne en exergue est, est tout à fait significative. Il dit bien euh, « Je ne t'ai fait ni céleste ni terrestre, mortel ou immortel, parlant de Dieu ou prenant les termes que Dieu aurait adressés à l'homme. Donc, je ne t'ai fait ni céleste ni terrestre, mortel ou immortel, afin que de toi-même, librement, à la façon d'un bon peintre ou d'un sculpteur habile, tu achèves ta propre forme. Mais en même temps qu'on a cette liberté, on a la responsabilité, l'abîme aussi, euh, qui s'ouvre à chaque pas. Et de ce point de vue-là, ça devient à ce moment-là un roman de désespoir qui termine d'ailleurs par la mort et par une, une œuvre inachevée. Euh, un, rom un roman qui commence où Zénon va embrasser le monde va le domestiquer, va le comprendre dans toutes ses, ses relations et, et puis tout d'un coup au milieu du roman il se rend compte de ses limites et ça j'aimerais bien y revenir il se rend compte de ses limites et finalement se contente de petites choses, de petits rôles, d'obscurité en se disant je vais déjà amasser tout ça ça je peux faire. Et donc c'est vrai qu'il y a cette espèce de, de respiration, d'inspiration à la dimension du monde, et puis cette expiration, et le terme est vraiment <rire> propre, enfin je veux dire adapté, cette expiration devant le constat d'une certaine impuissance.
3: « Racontez-moi plutôt vos voyages, » souffla-t-il. « Pourquoi ?» dit le philosophe. « Je ne vous parlerai pas des mystères de l'Orient. Ils n'existent point. Et vous n'êtes pas de ces badauds qu'amuse la peinture du sérail et du Grand Seigneur. Je connus vite que ces différences de climat, dont on a fait tant cas, sont peu de choses au prix du fait que l'homme a partout deux pieds et deux mains, un membre viril, un ventre, une bouche et deux yeux. On me prête des voyages que je n'ai point faits, je m'en suis prêté moi-même, par subterfuge, et pour être tranquillement ailleurs que l'on me croit. On me supposait déjà en Tartarie que j'expérimentais en paix à Pont-Saint-Esprit en Languedoc. Mais remontons plus haut. Peu après mon arrivée à Léon, mon prieur fut chassé de son abbaye par ses moines, qui accusait de judaïser. Et il est vrai que sa vieille tête était pleine d'étranges formules tirées du Zohar concernant les correspondances entre les métaux, les hiérarchies célestes et les astres. J'avais appris à Louvain à mépriser l'allégorie, sous que j'étais des exercices par lesquels on symbolise les faits, quitte à bâtir ensuite sur ces symboles comme s'ils étaient des faits. Mais personne de si fou qu'il n'est de partie de sage. À force de faire mitonner ses cornus, mon prieur avait découvert quelques secrets pratiques dont j'ai hérité. L'école de Montpellier ne m'a m'apprit ensuite presque rien. Galien avait pour ces gens-là passé au rang d'idole à qui l'on sacrifie la nature. Quand j'attaquais certaines notions galéniques dont le barbier Jean Mierce savait déjà qu'elles se fondaient sur l'anatomie du singe et non sur celle de l'homme, mes doctes préférèrent croire que l'épine dorsale avait changé depuis le temps du Christ, plutôt de taxer leur oracle de légèreté ou d'erreur. Il y avait pourtant là quelques cerveaux intrépides. Nous étions à court de cadavres, les préjugés publics étant ce qu'ils sont. Un certain Rondelet, un petit médecin courteau, aussi comique que son nom, il perdit son fils, attaqué la veille par une fièvre pourpre, un écolier de 22 ans avec qui j'herborisais au gros du roi. Dans la chambre imprégnée de vinaigre, où nous disséquions ce corps qui n'était plus le fils ou l'ami, mais seulement un bel exemplaire de la machine humaine, j'eus pour la première fois le sentiment que la mécanique d'une part et le grand art de l'autre ne font qu'appliquer à l'étude de l'univers les vérités que nous enseignent nos corps, en qui se répète la structure du tout. Ce n'était pas trop de toute une vie pour confronter l'un par l'autre, ce monde où nous sommes, et ce monde qui est nous. Les poumons étaient l'éventail qui ranime la braise, la verge, une arme de jet, le sang, dans les méandres du corps était l'eau des rigoles dans un jardin d'Orient. Le cœur, selon qu'on adopte une théorie plutôt qu'une autre, était la pompe ou le brasier, le cerveau, la lambique où se distille une âme. « Nous retombons dans l'allégorie, » dit le capitaine. « Si vous entendez par là que le corps est la plus solide des réalités, dites-le. »« Pas tout à fait, » disait Non. « Ce corps, notre royaume, me paraît parfois composé d'un tissu aussi lâche et aussi fugitif qu'une ombre. »
0: Le statut de la science comme le statut du hasard n'est pas aussi une leçon d'humilité. On a parlé effectivement du désir de gloire de Marguerite Yourcenar, mais il y a aussi toujours cette constante de l'homme comme peu, comme glaise, comme quelque chose de, à la fois de dignité justement, et en même temps d'effaçable éminemment, euh, labile.
1: Oui, c'est un thème qui est, devient de plus en plus fort au fur et à mesure euh, L'œuvre s'avance au fur et à mesure que la, la trilogie euh, s'avance.
0: La trilogie étant, la trilogie
1: étant euh, Souvenir pieux, Archives du Nord et Quoi l'éternité mmh. Dans le labyrinthe du monde. Mmh. Dans ce labyrinthe du monde, le moi s'efface de plus en plus. Elle a toujours eu conscience de la non-substantialité du moi. <rire> Lorsqu'elle dit dans son discours de, de réception à l'Académie française Ce moi incertain est flottant que je ne sens délimité que par les quelques œuvres qu'il m'est arrivé de produire. Mmh. Ce n'est même pas une, une sorte de causalité interne qui fait que je suis cause de mes œuvres, mais il m'est arrivé de produire. Et cette, ce mot incertain et flottant, il est de plus en plus pris dans un réseau. Alors l'idée de réseau, l'idée d'être relié à tout, elle commence d'abord sa recherche généalogique en se demandant d'où elle vient, de qui elle est la fille, il y a le fameux Kohan Zen, mm -hmm. qui est un exergue de souvenirs pieux. Quel était votre visage avant que votre père et votre mère ne se, se fussent rencontrés Donc c'est d'abord hein, une sorte de recherche de ce qu'il y avait avant, de recherche du côté de la mère, du côté, du côté du père, avec des vecteurs tout à fait différents. Elle remonte... La généalogie maternelle est pour, lorsqu'il s'agit de la lignée paternelle, elle part de la nuit des temps pour descendre vers <rire> vers la famille paternelle, donc c'est un petit peu différent. Donc elle est de plus en plus dissoute dans ce grand tout, elle part d'abord de ses liens, de ses réseaux, elle voit toutes ces toutes familles qui se recroisent, qui se recoupent, mais est-ce que j'ai un commun dénominateur avec ces gens C'est une question... Et elle dit, ben non, finalement, elle ne peut rien trouver de commun. Mais c'est une façon tout de même de sentir le moi, ce moi incertain et flottant, qui est flottant dans cet immense océan humain.
0: Dans, ce, dans cet éventail des possibles, en fait. Et
1: dans cet éventail des possibles,
0: le moi est impossible parmi d'autres. Est-ce que son rapport à la science devait déboucher naturellement sur son attraction de plus en plus forte vers le bouddhisme euh, dans, dans ce rapport au, à, à, au fait d'être relié et puis à, au moi qui serait quasiment dissipé sous, sous les liens de causalité et, et de, de hasard
1: Certainement, c'est certainement pas étranger, oui. Son rapport à la science, à une certaine forme de science qui est plus orientée vers la, oui, la généalogie, la biologie, cette sorte de biochimie des origines qui finalement nous amène, nous amène finalement une méditation sur le, sur le tout. <t 'en>
2: J'ai été frappée en regardant encore les, les ouvrages qui se trouvaient dans la bibliothèque de Marguerite Jursenard et qui se trouve toujours à Petite Plaisance. J'ai été frappée de voir par exemple l'occurrence multiple euh, d'un auteur Rachel Carson qui a écrit Silent Spring en 62, donc l'œuvre au noir date de 68. Euh, Rachel Carson est une, une journaliste qui a lancé ce cri d'alarme, justifié dans une certaine mesure, mais c'est un cri d'alarme romancé d'ailleurs, contre les effets des substances chimiques qu'on utilisait massivement et les effets qu'elles avaient à long terme dans la nature. L'exemple qu'elle prend, qui n'est pas un exemple, enfin, dont on pourrait discuter, c'est le DTT. Le DTT a été un insecticide puissant, remarquable, qui a euh, évacué, éradiqué les moustiques en zone marécageuse, euh, et qui a donc éradiqué la malaria par voie de conséquence. Des populations entières ont été sauvées, y compris en, en Europe. Évidemment, il y a toujours un effet secondaire, comme tout médicament. Vous avez fait l'effet pour lequel vous prenez le médicament, et puis vous avez l'effet secondaire. Euh, L'effet secondaire n'est pas toujours escompté, n'est pas toujours prévu, et n'est pas toujours domestiquable non plus. Et donc, le, le cri d'alarme qu'elle lance sous, sous forme d'un roman, Silent Spring, donc Printemps Silencieux, c'est une projection évidemment, c'est une, une, une projection presque hyperbolique d'un printemps qui commence sans chant d'oiseaux, parce que les oiseaux n'ont plus d'insectes à manger, parce que les insectes ont été éliminés par le DTT, etc. Mais donc c'est un, un cri d'alarme sur le fait que les, les, les scientifiques, les ingénieurs doivent réfléchir aux conséquences de ce qu'ils produisent. Alors le produit des en lui-même n'est ni bon ni mauvais, la connaissance en elle-même n'est ni bonne ni mauvaise, mais il est vrai qu'au fur et à mesure que la, la puissance de l'homme se développe, la responsabilité de l'homme augmente. Et évidemment, maintenant que nous sommes avec toutes ces, ces questions de euh, biotechnologie, euh, d'organismes génétiquement modifiés, etc., tout ça sont des questions qui s'ouvrent encore beaucoup plus et qui résonnent. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on voit dans l'œuvre de Yursenard des résonances écologiques, ce que nous qualifions d'écologiques, euh, qui sont peut-être euh, d'autant plus apparentes pour nous, que nous vivons avec d'autres questions en tête qu'elles-mêmes. Mais je pense que c'était une question qu'elle se posait, et je, de nouveau, pour revenir à l'alchimie, l'alchimie euh, et, et, et les médecins du XVIe siècle se nourrissaient aussi d'astrologie. Mmh. L'astrologie, qu'est-ce que c'est C'est une forme de connexion, c'est l'idée que le monde est interconnecté que ce qui se passe dans les étoiles, ce qui se passe sur Terre, ce qui se passe dans les entrailles de la Terre, ce qui se passe au sein même de l'organisme de l'homme, tout ça est interconnecté. Et l'écologie, c'est aussi une façon de voir que toutes les choses sont connectées et qu'il n'y a pas un mouvement d'un côté qui n'a pas une influence d'un autre côté. Le problème n'étant pas tellement d'un immobilisme, mais d'un équilibre, d'une harmonie. Et de nouveau, est-ce que la quête de la perfection permet l'harmonie, est-ce que cette, cette quête qui nous met en, en mouvement et qui, qui cherche un but, est-ce que ce n'est pas finalement la quête qui compte Est-ce que ce n'est pas finalement le cheminement Tout comme dans l'œuvre au noir, finalement, est-ce est qu'il est important de savoir si Zénon a achevé sa transmutation jusqu'au bout Est-ce que ce qui nous, en tant qu'être humain, euh, peut nous, nous apprendre, nous nous nourrir, n'est-ce pas simplement le secheminement cheminement
0: Colette Gaudin, comment décririez-vous le statut du hasard dans l'œuvre de Marguerite puisque elle même parle de carambolage du hasard Alors est-ce que le hasard serait quelque chose de l'ordre de, de l'accident hein, au sens de carambolage ou de la nécessité, comme vous en avez fait le fil d'une de vos communications Pour parler
1: du hasard, il faudrait remonter un petit peu, je crois que son intérêt pour le hasard, a euh, une source biographique. Parce qu'elle parle de son père, qui était un grand joueur, comme vous le savez, et qui, dit-elle, était passionné par le calcul des probabilités. Donc ça, c'est certainement une des préoccupations qui a couru dans la famille, enfin la famille réduite à eux deux, mais et qui est prouvé par les lectures et les livres qu'on trouve dans la bibliothèque de Petite Plaisance.
4: Par exemple euh,
1: Par exemple, Le hasard et la nécessité de Jacques Monod, par exemple, les livres sur la, la contingence des lois de la nature, des livres de Poincaré, enfin, tous les ouvrages qui, dans les années 20 ont correspondu à ce, cette étape de la pensée scientifique qui commençait à s'orienter vers euh, un certain probabilisme, vers une conception probabiliste de la causalité, mmh. qui était déjà, bien entendu, en préparation dans la science de la fin du XIXe siècle, mais avec Cournot, par exemple... La définition du hasard comme la rencontre de deux séries causales indépendantes et, et étrangères l'une à l'autre. Mais pour ursenar il y a déjà cette petite source d'intérêt personnel mm -hmm. qui est là.
0: Née des années de Monaco, et des années Ou de, de la Riviera. Certainement,
1: avec... oui, et puis des conversations avec son père. Et puis en plus, il y a évidemment son, son intérêt personnel pour la science pour tout le développement de la, de la pensée scientifique. Parce que je crois que la, le statut de la science dans son œuvre a des formes multiples. La science est constamment présente. Comme euh, l'histoire et la fiction sont des références croisées, toujours, dans son œuvre, partout. On peut dire que la science et la fiction sont aussi des références croisées. Par l'intermédiaire de cette, de ces notions de hasard et de, et de nécessité. La science a d'abord une, une présence, comment dirais-je, dramatique, anecdotique. Elle est mise en scène dans l'œuvre au noir. C'est mmh. une, une mise en scène magnifique de l'aventure scientifique, de l'aventure du savoir au XVIe siècle, par l'intermédiaire de son personnage de Zénon, qui est un, un savant, hermétique, euh, alchimiste, médecin, préoccupé de connaissances, préoccupé de vérité, préoccupé d'expérimentation, qui est la grande originalité de l'époque, et qui se trouve en but à toutes les puissances dominantes de, du temps, à cause de ça. Donc, il y a cette mise en scène de la science, mais il y a aussi... Euh, une affirmation catégorique que j'ai trouvée dans les lettres à plusieurs reprises et qu'on qu trouve plus ou moins atténuée, mais dont j'ai trouvé une, une formule très très forte dans une lettre. Lorsqu'elle gronde un de ses correspondants qui lui a envoyé des essais, qu'elle trouve mauvais, c'est assez net, elle les critique impitoyablement, elle lui écrit exactement... « Vous êtes trop homme de science pour ne pas me comprendre tout de suite si je dis que la littérature aussi est une science. » Donc, ce n'est pas seulement mise en scène de la science, mais la littérature est une science. « Demande une sûreté de main, un contrôle, une rigueur que vous pouvez certainement acquérir aussi dans ce domaine, mais que pour le moment, vous n'avez pas. » Là, on est sur le plan de la, de la rigueur et de la, de la méthode ce qu'elle recherche comme langage exact. Il faut toujours avoir un langage exact.
0: Pierre Bazentaille enseigne à l'Université de Bretagne, spécialiste de l'œuvre de Raymond Roussel. Il a travaillé lors du colloque de Sorisi en 2006 sur les échos entre Raymond Roussel et Marguerite Ursenar autour des motifs de l'alchimiste. Pierre Bazentaille, comment décririez-vous la rencontre de deux univers qui semblent une rencontre à peu près improbable, les deux univers de Raymond Roussel et de Marguerite Ursenar
5: Alors, euh, c'est en effet une, une rencontre improbable, comme euh, je l'ai dit en achevant mon, mon petit travail sur euh, Marguerite Ursenar au cours du colloque de Cerisi, une rencontre à la et à Mont. Euh, donc il y a un caractère un peu poétique dans ce choc. Rencontre improbable parce que je suis tombé, euh, pas, pas, pas du tout par hasard, mais j'avais lu l'œuvre noire noir et euh, l'Ocus solus, et Bon, moi, j'ai travaillé beaucoup sur l'Ocus solus et, en effet, la présence du thème de l'alchimie euh, chez Roussel, qu'on trouve ici, qu'on trouve aussi dans quelques autres endroits de son œuvre, il parle de tarot, par exemple, ou de sciences hermétiques, etc. Euh, cette présence dans l'œuvre de Roussel euh, m'a semblé, euh, euh, bon, en soi intéressante, mais euh, permettre quelque chose qui pourrait euh, aller dans le sens d'une lecture contextualisée de Roussel parce que le propos qu'on essaie de mener dans la recherche rousselienne, ou dans une certaine recherche rousselienne, c'est de sortir Roussel de son contexte. Mm -hmm. Et donc, en allant vers Yosenar, c'était intéressant de voir comment deux écrivains, apparemment assez, assez euh, distants l'un de l'autre, encore que, euh, comment finalement ils sont, dans une époque historique donnée, porteurs d'une thématique voisine, hein, qu'ils reprennent à leur manière, mais qui, euh, finalement, finit par faire une, un espace imaginaire commun. Donc ça, c'était intéressant d'appréhender les choses comme ça.
0: Et cet espace imaginaire commun, mmh. quel serait-il
5: Alors, euh, justement, ce thème de l'alchimie est, est quand même un thème dans l'air du temps, si vous voulez. Mmh. Euh, il, est, il est fortement repris au 19e il doit un petit peu accompagner euh, peu ou prou le symbolisme et euh, c'en est une, une version et il va se retrouver repris par des écrivains euh, je pense à des gens un peu comme Jarry si vous voulez, comme Breton plus tard, euh, ça va être repris parce que c'est sans doute quelque chose qui est générateur euh, d'imaginaire générateur d'images euh, générateur de lexique euh, dans le cas de Marguerite Yourcenar, c'est peut-être aussi quelque chose qui euh, va aller dans le sens d'une approche très humaniste de son héros. Hein. C'est euh, L'alchimie permet de, de donner une espèce de fond euh, euh, historique euh, à, euh, à son héros. Euh, dans le cas de Roussel, je pense que c'est aussi quelque chose qui permet d'inscrire le texte dans un espace de vraisemblable, historique. Hein. Et en même temps, euh, l'alchimie, c'est euh, quelque chose qui... Euh, est une image du travail poétique, mmh. hein, dans le sens où c'est comme le dit Rimbaud, l'alchimie du verbe, hein, toujours euh, l'écrivain se trouve un petit peu, consciemment ou non d'ailleurs, euh, euh, toujours un peu émerveillé par son propre travail d'écriture. Parce qu'il fait surgir de, de son stylo plume, il hein. euh, y, y a de très belles images chez Roussel d'ailleurs là-dessus, hein. l'illumination euh, initiale euh, par l'écriture, et je pense que chez Marguerite Russena il y a peut-être un peu ça, faire revivre si vous voulez, euh, que ce soit dans le cadre de, de l'œuvre noire ou, ou dans le cadre de, des mémoires d'Adrien ou ses autres textes, il y, y a ce côté magique qui est implicite si vous voulez, qui fait que l'alchimie thématise en quelque sorte l'illumination euh, de l'écriture.
0: Et comment ce thème de l'alchimie, comment cette figure de l'alchimiste répond-il à celui de, de l'alchimiste chez Zénon Est-ce que c'est cette importance du savant et de l'universalité du savant qui, fait, qui leur fait embrasser à tous deux le motif de l'alchimie
5: Cette idée de... Euh, chez, chez Yursena, je pense que c'est un thème humaniste, hein, c'est-à-dire l'idée de l'homme parce qu'il est un peu à distance son, son personnage de l'alchimie, il voit ça avec une certain, un certain recul, il, il trouve qu'il y, y, y a une part de, de, de charlatanisme là-dedans. Mmh. Mais euh, c'est vrai que ça représente sans doute le savoir, euh, le savoir humaniste, universel, euh, tel qu'il était rêvé euh, à la fin du XVe au début du 16 Chez Roussel, c'est un peu la même chose, il met en scène un personnage qui est censé, euh, Martial Cantrelle, donc qui est censé tout savoir. Et donc, euh, l'ancrage euh, de... Enfin, disons, la bibliothèque de Martial Cantrell comporte les ouvrages de, de Paracels et euh, ça lui donne une espèce de légitimité, en quelque sorte, euh, euh, scientifique et une espèce de dimension aussi euh, universalisante, si vous voulez. Hein. Le, le, le Roussel rêve aussi d'un héros... Euh, qui euh, soit euh, euh, omniscient, euh, qui maîtrise la nature euh, et qui, euh, à la limite... Euh parce que c'est pas le même message quand même que chez Yursenard à la limite chez Roussel le, le personnage se sert de tout son savoir pour le mettre en spectacle en quelque sorte etc. il y a un côté gratuit chez lui alors que sans doute chez Marguerite Yursenard il y a un aspect quand même euh, vision de l'homme hein, une espèce de message euh, destiné à enrichir la morale en quelque sorte des, euh, des lecteurs
1: Bergson qui donne cet exemple quand un malheureux passant reçoit un pot de fleurs sur la tête nous parlons de hasard parce qu'il y a eu effectivement la rencontre de deux séries causales la démarche du, du passant sur le trottoir et puis la chute du pot de fleurs et nous parlons de hasard parce qu'il y a là une, une rencontre avec de l'humain nous parlons de hasard quand il y a un élément humain qui entre en jeu c'est quelque chose qui affecte l'humain, qui rencontre nos intentionnalités, nos, notre liberté, qui confronte notre liberté. Mais dans la science, le hasard, c'est autre chose. Le hasard, c'est la somme des probabilités. Donc, euh, l'écrivain joue avec cela, comme euh, Marivaux dans le jeu de l'amour la, et du hasard, mais alors il se donne des règles très, très simples, en quelque sorte... Il imagine deux jeunes gens qui veulent déjouer la volonté de leur père, mettre à l'épreuve l'autre en se déguisant en domestique. Mais en se déguisant en domestique, ils finissent par faire exactement le jeu de la nécessité sociale à laquelle ils étaient plus ou moins condamnés, c'est-à-dire s'épouser comme enfants de, de pères qui les avaient destinés l'un à l'autre. Donc c'est L'écrivain joue là, dans un, un intervalle très très petit.
0: Mais quelle est cette nécessité chez Marguerite Ursenaire que, Quelle serait-elle dans un monde euh, sans Dieu Parce que chez Marguerite Ursenaire, mmh. euh, la question de la science et aussi du hasard de la nécessité mmh. fait affleurer celle de, de la présence ou non de Dieu. Et euh, l'homme de science est souvent aussi en lutte avec euh, les, les incarnations de, ou les ministères euh, divins sur Terre. La
1: nécessité scientifique ce serait peut-être par l'influence de quelqu'un comme Teilhard de Chardin qu'on pourrait la définir. C'est le ce physicien, biologiste, géologue, enfin qui a qui a défini ou qui a qui s'est efforcé de décrire le, le, le surgissement de l'humain à partir de de l'informe de la matière mais à travers tout un devenir extrêmement hasardeux, donc à travers une multiplicité infinie et infinitésimale de, de cheminement, qui fait qu'on ne pourrait pas prédire la vie à l'avance, et pourtant la vie surgit à un certain moment. Donc, cette nécessité, c'est une nécessité probabiliste, ce n'est pas une nécessité qui ferait dire... À partir d'un certain moment, l'effet ne peut pas ne pas exister. Et pourtant, cette causalité est là. Elle existe.
0: Mais chez Marguerite Yourcenar, alors comment est-ce qu'elle ah. elle, elle est mise en œuvre enfin, Quelle est cette part-là Dans ses essais,
1: il y a l'histoire, il y a le... Je ne dirais pas la fatalité, mais l'existence, le cela est dans l'histoire, les choses sont par exemple lorsqu'elle regarde elle, elle regarde les statues dans une église à innsbruck elle réfléchit sur ces figures du passé et se rend compte que autrefois elle cherchait dans ce qu'elle voyait dans les musées elle cherchait quelque chose de vivant elle cherchait un contact direct avec la vie du passé puis elle se rend compte tout à coup que la vie n'est pas là que la vie est ailleurs mais pourtant elle dit à propos de ces figures du passé, « Elles sont parce qu'elles furent ». Donc il y a quand même une nécessité qui est dans le temps. Le temps porte les choses et porte la continuité. Et cette espèce de continuité dans le temps, elle en fait une constante de son œuvre.
4: il y a évidemment plusieurs manières d'expliquer de, l'alchimie qui demeure dans certains de ses éléments toujours très mystérieuses. Puisque c'est une science interdite, ou en tout cas une science secrète. Et on discute encore si les expressions de l'alchimie s'appliquent à d'audacieuses expériences sur la matière elle-même ou s'entendent symboliquement des épreuves de l'esprit s'efforçant de se débarrasser des préjugés. Et il est très probable que l'alchimie était à la fois l'un et l'autre. Mais ce qui est certain, avant d'en revenir à Zénon, c'est que l'intérêt extraordinaire de l'alchimie à cette époque était que dans une période où la scolastique triomphait, où l'on croyait beaucoup au raisonnement par contraste, le noir d'un côté et le blanc de l'autre, le corps d'un côté et l'âme de l'autre, la vie d'un côté et la mort de l'autre, l'alchimie, au contraire, euh, faisant prévoir en quelque sorte les doctrines de Hegel et d'autres philosophes et surtout des physiciens de nos jours montrait un monde dans lequel tout était en état de perpétuelle transition et Zénon considérant cette alchimie ce monde fluide de l'alchimie s'aperçoit tout à coup qu'il est arrivé au premier stade de l'expérience alchimique à l'œuvre noire le plus difficile de tous il s'est dit qu'il ne dépasserait pas cette œuvre noire la plus difficile de toutes, puisque peut-être le plus difficile est de briser nos concepts et de nous séparer de nos illusions, et que c'était déjà un triomphe, en quelque sorte, suffisant pour une vie. Mais à l'époque où il se dit cela, il est déjà dans cette œuvre au blanc qui suit l'œuvre rouge, et qui est une période de purification et de service. Car en effet, il a renoncé à toutes les ambitions humaines. L'œuvre rouge, c'est-à-dire l'union de ce dépouillement complet de tout, et d'une sorte d'extase, ou comme on le dirait si on employait les termes d'une philosophie orientale, d'intase, c'est-à-dire de profonde joie, de descente dans la connaissance intérieure, se produit, elle se produit aussi sans qu'il s'en aperçoive presque, au moment de la mort, et peut-être au moment au-delà de la mort, au moment où nous quittons Zénon.
0: Toujours, cacher vos opinions jusqu'à les brûler.
4: Des ruses de guerre, capitaine, oui. J'ai atteint la première phase de l'œuvre au noir.
0: Le personnage de l'alchimiste est aussi un alchimiste de lui-même, hein, d'une ah, certaine, certaine manière. Du Comme si euh, lui-même un tout avait existé auparavant et qu'il euh, fallait re -re reconstituer
2: les, les choses et les êtres. L'alchimiste, non seulement travaille à perfectionner la substance minérale, enfin, ou les substances minérales, pour ne pas les appeler inanimées, puisque pour lui, elles, ne sont, elles sont douées de vie aussi, mais ce travail ne peut pas se faire sans son propre perfectionnement. Donc, ça, c'est clair qu'il y a une sorte de jeu de miroir... Euh, euh, tout comme l'œil qui regarde dans la lentille. Et ça, c'est présent dans l'alchimie. Euh, au fond, ce que vont faire les sciences à partir du XVIIe siècle, c'est de découpler l'objet et le sujet, donc l'objet de connaissance et le sujet de connaissance, avec euh, l'apogée le, 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 euh, au XIXe siècle des sciences positives, ce qui fait que euh, des tas d'hypothèses ne seront plus à faire euh, je pense ici à, à, à la place qui avait donc, euh, réussi au tout début du XIXe siècle à montrer qu'effectivement le système solaire était en parfait équilibre grâce à des calculs issus de la mécanique newtonienne. Et Napoléon, l'empereur, lui dit « Mais euh, et que faites-vous de Dieu dans tout cela ?» Et la place de répondre « Je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. » Donc l'homme devient apparemment maître de la nature, maître de, de, des lois de la nature, dans le sens qu'il peut les comprendre, il peut non seulement voir que ça fonctionne, mais il peut lui-même inventer d'autres choses à partir de ces lois. Et puis, au, au fond, la, et je pense que Marguerite Jursonard était suffisamment euh, à l'écoute de son époque pour s'en rendre compte. Au début du XXe siècle, il y a un basculement, on voit les limites... De, de la connaissance, on voit que, par exemple, en mécanique quantique, on ne peut plus dire si euh, une, une particule est ici ou là à partir du moment où on connaît sa vitesse. Il y a une limite à la perception euh, des choses et à la prise que l'homme pensait avoir sur les, la nature et, et donc sur des lois qu'il qu peut identifier. Et donc là, je, là aussi, de nouveau... Il y a le perfectionnement de l'homme à travers cette connaissance de la nature, et puis cette connaissance de la nature qui lui renvoie ses propres limites. Et donc au fond, l'alchimiste, euh, lui, vivait déjà dans cette dualité. Il était morceau de la nature lui-même.
0: La puissance humaine, ces limites de Zénon, elles sont aussi au cœur de l'œuvre de Marguerite Ursonnard. C'est aussi un roman sur les limites que l'œuvre noire.
2: Oui, certainement. Et c'est sûr que, euh, comme toute auteure, euh, elle, elle met, je veux dire, la première substance dont elle nourrit ses personnages, la première bouillie de réalité, c'est sa réalité à elle, qui évidemment est une réalité humaine. Mais je pense qu'en plus, elle fait le constat à la fois de la puissance qu'a l'homme de penser librement, mais de l'abîme que ça ouvre à ses pieds. Et à cet égard-là, le passage de l'œuvre au noir où effectivement tout bascule, qui s'intitule l'abîme précisément, il y a un passage tout à fait euh, étonnant où Zénon s'endort et se réveille l'œil collé sur la lentille qui lui permet d'observer les choses. Euh, il se réveille, ne sachant plus très bien où il est. Et La première chose qu'il voit, c'est un insecte bizarre, comme il le décrit, qui s'agite et qui est en fait son œil reflété dans la lentille. Donc c'est son œil, l'instrument de connaissance, qui est reflété dans un outil qui lui permet de prolonger sa vision, de voir plus en détail. Et à partir de ce moment-là, tout bascule parce qu'il ne regarde plus seulement le monde, mais il se regarde regardant. Alors on pense automatiquement à Descartes. Je pense donc je suis. Tout va bien. Et en réalité, au-delà de ça, il y a plus de questions qui n'y paraît. Parce qu'il y a je pense donc je suis, donc le cogito de Descartes effectivement. Mais aussitôt viennent d'autres questions qui sont peut-être plus des, des méditations à la malbranche qui disaient je suis mais que suis-je Je pense mais comment et chez Marguerite Yursenard, clairement, la question se pose à ce moment-là pour Zénon de savoir comment est-ce que je pense Quelles sont les choses que je mets en œuvre Quel est le rapport que j'ai avec cette réalité La construction, et c'est une question que devrait se poser tous les scientifiques entre nous, la construction que je, je refais du monde me garantit-elle encore une relation à ce monde ou bien ne suis-je qu'en train de contempler mon œil à travers les instruments que j'utilise pour comprendre le monde Et il y a ça, et évidemment il y a un autre aspect, c'est la responsabilité de la connaissance, la responsabilité des produits aussi que cette connaissance engendre, à un moment donné, Zénon se souvient, je, si mes souvenirs sont bons, cela se passe au moment où il est en prison, il se souvient euh, d'avoir mis au point les feux grégeois qui sont une sorte d'arme euh, chimique, une espèce de, de bombe, et qui se rend compte, au fond, que d'un côté il a été payé pour faire ça, et il était tout fier d'avoir pu fabriquer quelque chose, mais en même temps il se rend compte des effets nocifs, que cette production humaine, va avoir sur d'autres hommes, lui qui justement veut être médecin, veut soigner l'homme, veut soigner le corps, peut-être l'âme, qui sait, mais donc il se pose la question de cette responsabilité.
3: Je tâtais des poux, j'examinais des langues, j'étudiais des urines et non pas des âmes. Ce n'est pas à moi de décider si cet avare atteint de la colique mérite de durer dix ans de plus, et s'il est bon que ce tyran meure. Le pire ou le plus sot de nos patients nous instruisent encore, et leurs sanies ne sont pas plus infectes que celles d'un habile homme ou d'un juste. Chaque nuit passée au chevet d'un quidam malade me replaçait en face de questions laissées sans réponse la douleur et ses fins, la bénignité de la nature ou son indifférence, et si l'âme survit au naufrage du corps. Les explications analogiques qui m'avaient jadis paru élucider les secrets de l'univers me semblaient pulluler à leur tour de nouvelles possibilités d'erreur, en ce qu'elles tendent à prêter à cette obscure nature ce plan préétabli que d'autres prêtent à Dieu. Je ne dis pas que je doutais. Douter est indifférent. Je poursuivais l'investigation jusqu'au point où chaque notion ployait dans mes mains comme un ressort qu'on Dès que je grimpais à l'échelle d'une hypothèse, je sentais se casser sous mon poids l'indispensable si. Paracels et son système des signatures m'avaient paru ouvrir à notre art une voie triomphale. Il ramenait en pratique à des superstitions de village. L'étude des horoscopes ne me semblait plus aussi profitable qu'autrefois pour le choix des remèdes et la prédiction des accidents mortels. Je veux bien que nous soyons de la même matière que les astres, il ne s'en suit pas qu'il nous détermine ou puisse nous incliner. Plus j'y pensais, plus nos idées, nos idoles, nos coutumes dites saintes et celles de nos voisins qui passent pour ineffables me paraissaient engendrées sans plus par les agitations de la machine humaine, tout comme le vent des narines ou des parties basses, la sueur et l'eau salée des larmes, le semblant de l'amour, les boues et les excréments du corps. Je m'irritais que l'homme gaspille ainsi sa substance propre à des constructions presque toujours néfastes. Parla de chasteté avant d'avoir démonté la machine du sexe. Disputa de libre arbitre au lieu de peser les mille obscures raisons qui vous font scier. Si j'approche brusquement un bâton de vos yeux, ou d'enfer, avant d'avoir questionné de plus près la mort...
0: Ce hasard, quelle forme prend-il de façon romanesque dans son œuvre
1: ah, Le hasard, elle est toujours un petit peu tiraillée, le dit dans ses essais, elle le dit dans des, des interviews, des conversations, euh, tiraillée entre le besoin de comprendre les choses sous l'angle de la nécessité des lois et l'absolue évidence du hasard, de l'enchevêtrement de hasard qui nous entoure, qui nous mène. Nous sommes le fruit du hasard. De quoi est-ce que je suis faite Je ne peux pas dire de quelle cause exactement je découle. Je ne peux pas remonter à l'enchaînement des causes et des, et, et des effets qui m'ont produite. moi, euh, individu unique et accidentel. <rire> je suis absolument contingent et accidentel. Mais... D'un autre côté, elle fait dire à Adrien, nous répugnons à nous accepter des mains du hasard. Donc, il y a toujours ce, ce tiraillement. Alors, dans la littérature, le hasard n'est pas tout à fait la même chose que le hasard vécu ou le hasard scientifique. Parce que le hasard est un instrument aux mains du romancier qui est un peu un démiurge, qui est un peu roi, dieu de sa création, en quelque sorte. Donc, c'est le hasard qui donne au romancier une marge de jeu, en faisant apparaître des circonstances. Mais, en même temps, dans les limites du plausible. La catégorie du plausible est très importante pour elle. Elle, elle s'en explique beaucoup dans la note et dans le carnet de notes de « Mémoire d'Adrien ». Le plausible, c'est ce qui aurait pu arriver. Et on ne peut pas trop jouer au-delà, au-delà de ces limites du plausible. qu'elle dit que tout est, tout est jeu, vivre est un jeu, mourir est un jeu, Voilà, lutter est un jeu.
0: Alors on, a, on a évoqué l'importance du hasard et de la nécessité avec son père qui était un, un amoureux du jeu. Le jeu est aussi présent donc, dans l'œuvre de Marguerite sur Senard, qui serait une, une sorte de, de cousin éloigné de la science ou euh, quel est son rôle
1: le jeu, c'est un peu la rencontre du hasard et de la liberté humaine. C'est l'être humain, l'individu qui, qui provoque le hasard. Et pourquoi aime-t-elle tellement ce terme de jeu C'est peut-être peut-être à cause de son père, mais aussi parce qu'on ne sait jamais où ça va nous mener, où ça va arriver. On connaît bien l'issue finale, mais on ne connaît pas les, les péripéties intermédiaires. Et elle écrit là dans la dernière Olympique, Lutter est un jeu, vivre est un jeu, mourir est un jeu, perte et gain ne sont que des différences passagères. Mais le jeu réclame toutes nos forces. Donc la place de la liberté humaine, c'est dans l'entre-deux, c'est entre la victoire et la défaite, en quelque sorte. Il y a ce mélange de fatalisme et de volontarisme chez elle. Il faut continuer à lutter, il faut toujours lutter. Et pourtant, victoire et défaite ne sont, ne sont que des différences passagères. C'est assez frappant et presque inquiétant aussi, quand on pense à l'histoire contemporaine.
0: Inquiétant quand on pense à l'histoire contemporaine, mais aussi euh, éclairant sur le personnage de Zénon qui est, oui. et sur son suicide oui. Parce que c'est une défaite oui. qui est temporaire. Oui. Cette équivalence, elle
1: la répète aussi à plusieurs reprises lorsqu'elle dit par exemple à propos de, des deux personnages du coup de grâce, mm -hmm. Eric et Sophie. Elle dit dans sa préface, qui est peut-être une postface, j'ai oublié, peu importe laquelle de ces deux personnes donne la mort. Et ça, ça c'est une phrase qui m'a toujours fait sursauter. Parce que, enfin, c'est quand même Eric qui tue Sophie. Mmh. Et c'est Sophie qui, euh, la combattante qui était du côté des Rouges au moment des guerres baltes, après la Première Guerre mondiale, euh, qui a été prisonnière de Conrad, qui est du côté de des armées blanches. Et c'est Sophie qui exige que Eric, l'homme qu'elle a aimé en vain, qui exige que ce soit lui qui l'exécute. Mais Marguerite Horsenaire dit, peu importe laquelle de ces deux personnes donne la mort. Donc c'est assez étrange tout de même, ce peu importe, elle l'emploie souvent ce peu importe. Euh, ce qui fait que les éléments dramatiques de l'histoire semblent s'effacer un petit peu dans une sorte d'équivalence lorsque nous nous plaçons du point de vue de Sirius, du point de vue euh, de la grande euh, tragédie euh, d'ensemble de l'humanité. Et ça me semble une des contradictions intéressantes de Marguerite Dursena entre son sens historique et son sens mythique, si l'on peut dire. Et là, le mythe et l'histoire sont en tiraillement un peu.
0: Oui, cette façon d'aplatir l'être humain, cette façon, oui. humain, euh, cette façon de, de, de le rendre insignifiant. En même temps, il y a quelque chose d'assez... Euh, Peut-être qu'il porte aussi la marque de son siècle et, et une sorte de oui. pessimisme oui. Ah, que oui. certains ont, ont tiré vers euh, une façon de parler de décadence. Mm -hmm. Est-ce qu'il est qu y a ça aussi par un profond pessimisme dans ouais. l'enchaînement des hasards et des causes oui.
1: C'est surtout à partir de 56 que le pessimisme gagne chez elle face à l'histoire. Mmh. Lorsqu'elle écrivait Mémoire d'Adrien, elle pensait encore que l'histoire pouvait produire un homme presque sage, <rire> comme Adrien. Puis 56, c'est l'année noire de l'enlèvement de... C'était l'année de l'invasion de, de la Hongrie, ça a été l'année de la désastreuse opération de Suez. Et là vraiment, elle a eu l'impression que tout recommençait, que le monde s'écroulait à nouveau et qu'il y avait de quoi désespérer de, de l'humanité. Donc cette idée de recommencement des tragédies s'est imposée à elle à partir de ce moment-là. Son pessimisme n'a fait que, que croître et son, son intérêt pour la, pour la nature, pour l'écologie aussi, en même temps. D'un autre côté, elle ne croit pas au progrès, c'est-à-dire elle ne croit pas au progrès technique. Tout ce qu'elle voit autour d'elle, ce sont les effets désastreux du progrès technique sur le monde, sur la nature, sur euh, les restes de l'histoire, les ruines sont abîmées par l'homme encore plus, plus que par le temps dévorateur, le temps destructeur donc euh, euh, le progrès n'existe pas
0: Quelle est la place de l'astrologie dans l'œuvre noire Je suis Marguerite et à petite plaisance, il y a des livres d'astrologie est-ce qu'elle est qu présente mais elle serait plutôt entre les lignes
2: L'astrologie au, au siècle où Marguerite Yourcenar s'est et non fait partie, tout comme l'alchimie et la musique, de la trousse à outils du médecin qui pense large, qui ne se limite pas à l'exercice académique de ses connaissances. Donc la, la musique, ça peut paraître étonnant, mais c'est parce que c'est l'harmonie. La musique, euh, c'est essentiellement la recherche souvent par voie mathématique, d'une certaine harmonie. Or, le corps malade est visiblement dans un état de disharmonie. Donc ça, c'est une, une chose. L'alchimie, on en a parlé tout à l'heure. Et l'astrologie, c'est au fond, pour les médecins qui euh, s'y adonnent et qui y croient, un autre moyen de parvenir à un diagnostic. Donc c'est pas nécessairement toujours l'anticipation du futur, comme nous le concevons, mais c'est une réponse à cette profonde conviction que le ciel et la terre sont liés, que euh, le macrocosme et le microcosme sont interdépendants et que euh, ce qu'on peut lire dans les astres a une correspondance. Maintenant, laquelle Ça, c'est encore une autre affaire. Il y a quelques passages où Zénon euh, semble compétent en, en astrologie et euh, le mentionne mais effectivement il n'en fait pas usage il me semble qu'à un moment donné il... il, il euh mentionne le fait qu'il a dû à un moment donné écrire, enfin faire un, un petit peu une, une carte du ciel pour l'un ou l'autre. Bon, On pouvait en vivre, on pouvait en vivre, donc pourquoi pas. Euh, par contre, il est très euh, clairement au courant de l'hypothèse copernicienne, ce qui est euh, remarquable, dans la mesure où 1543 paraît l'ouvrage de Copernic, ouvrage posthume, 1543, or euh, Zénon, à ce moment-là, je crois qu'il a encore plus ou moins 5 ans à vivre, et là, là où Yoursenard en fait mention, c'est dans, dans un zénon encore plus jeune. Cela dit, l'hypothèse copernicienne circulait sous le manteau depuis un certain temps. Et elle circulait, entre autres, en Flandre, enfin, à l'université de Louvain. Donc, ça n'est pas euh, anachronique de penser que cette hypothèse euh, pouvait circuler dans un certain milieu intellectuel, autour de l'Université de Louvain, comme, comme ça semble être le cas dans Joursenar. Euh, là de nouveau, ce n'est pas une contradiction astronomie-astrologie, parce qu'en réalité, une des choses que l'hypothèse copernicienne a pu euh, permettre, c'est une facilité nouvelle dans le calcul des cartes du ciel, dans le calcul euh, des horoscopes. Et donc, de nouveau, il y a une interpénétration entre euh, ce que nous appelons science et pseudo -science, mais qui à l'époque, euh, cette, cette division n'avait aucun cours. Et donc, de nouveau, sur ce point-là, ce qui est remarquable, c'est que Marguerite Yourcenar ne tombe pas dans cette dichotomie. Elle montre que tout ça coexiste, subsiste. Euh, de la même manière que des tas de chemins s'ouvrent à Zénon, il en choisit certains, il en refuse d'autres. Il aurait pu euh, faire une carrière peut-être de professeur de médecine ou de théologie à Louvain, il aurait pu devenir euh, secrétaire de l'archiduchesse, il aurait pu devenir euh, médecin privé de Soliman le Maléfique, n'importe. Mais toutes ces choses sont possibles, euh, aucune n'est obligatoire, aucune n'est déterminée. Et là, de nouveau, il y a cette liberté qu'elle met en exergue dans, dans la citation de Pic de la Mirandole, liberté qui existe, me semble-t-il, aussi dans ce, tout ce qui touche à l'évolution des connaissances, c'est qu'il n'y a pas de chemin obligé dans la connaissance humaine, il y a des tas de possibles, il y a des routes qui sont empruntées, il y a évidemment des bifurcations qu'une fois qu'elles sont empruntées engagent l'avenir, mais... Euh, il est faux d'imaginer que la connaissance humaine progresse de façon linéaire il y a à chaque moment des tas de possibles et un seul est choisi ou l'un ou l'autre seulement émerge et de nouveau là c'est une approche qui me semble extrêmement riche du point de vue humain mais aussi du point de vue des sciences
1: une génération assiste au sac de Rome, une autre au siège de Paris ou à celui de Stalingrad, une autre au pillage du palais d'été. La prise de trois unifie en une seule image cette série d'instantanés tragiques. Foyer central d'un incendie qui fait rage sur l'histoire et la lamentation de toutes les vieilles mères que la chronique n'a pas eu le temps d'écouter crier trouve une voix dans la bouche édentée des cubes. C'est dans, dans un texte sur la mythologie grecque. Et dans ce texte, on trouve euh, une des tentations de Yursenard, justement, d'égaliser tous les événements de l'histoire, de les identifier peut-être un peu, un peu vite les uns aux autres, de faire une sorte de superposition mmh. des événements. Elle elle atténue ce qu'il y a d'événementiel, d'unique, pour retrouver une nécessité tragique dans l'histoire. Mais la nécessité, on la trouve là. Il y a une tragédie dans l'histoire, il y a le destin, ce qu'elle appelle le destin. Il y a une véritable poétique du destin chez elle, qu'elle met en jeu, qu'elle met en œuvre, qu'elle met en scène dans ses romans. Et on pourrait s'interroger sur le statut de Marguerite Jursonard, euh, romancière parce qu'elle préfère toujours partir d'une donnée réelle. Elle part d'un destin accompli. Adrien, on sait qu'il a existé, c'est un personnage historique réel. Elle prend des personnages mythologiques dans son théâtre. Elle choisit des anecdotes qu'on lui a racontées dans Le coup de grâce, dans Alexis. Elle dit quelque part que les données historiques et mythologiques nous évitent d'avoir à inventer ces petits détails ridicules qui nous obligeraient à expliquer pourquoi la marquise est sortie à 5 heures. C'est la fameuse réflexion de Paul Valéry qui n'aimait pas le roman non plus, parce qu'il fallait expliquer pourquoi la marquise était sortie à cinq heures. Donc cette marquise euh, sortie à cinq heures, elle l'élimine. C'est n'est pas du tout son type d'écriture romanesque. Son romanesque à elle est plus à la fois stylistique et limité à des nécessités qui ne sont pas de l'ordre de la psychologie courante. Elle ne recherche pas le psychologisme. Au contraire, elle rejette.
0: Mais est-ce que c'est aussi ce qui la rapprocherait mmh. Vous avez parlé du tragique, de, de cette mythologie, l'importance du tragique en tant qu'enchaînement de, de causalité répondant à une, une nécessité qui semble absente, en fait, dont on, dont on ne connaît pas euh, le, le grand artisan. oui. Lorsqu'elle en parle,
1: c'est par allusion à l'Antiquité par exemple, c'est dans la dernière olympique, ce très beau texte où elle dit... Texte de
0: 1934 qui oui, est en 70.
1: Oui, c'est ça, où elle dit « Il y a des victoires et un tour de roue les transforme en défaites. Il y a des défaites et la justice divine leur rend à la longue leur figure de victoire. » Donc, elle évoque la justice divine, mais les, les dieux et non pas... le Dieu, dieu n'a pas beaucoup de place dans l'œuvre de Marguerite Ursenar. Il y a peut-être le tout, mais il n'y a, a pas Dieu. Olympie, ville où l'on a crié de joie parce qu'on l'avait conquise et où maintenant il ne reste à obtenir que l'approbation muette du silence et le rameau que dispense au hasard l'impartialité du vent. On passe de la mythologie à la nature. On passe de l'aventure humaine, cette course de chars, euh, ce désir de victoire, euh, cette, ce, ce drame de la défaite. Cette à, ville d'Olympie. Oui, la ville d'Olympie. Cette ville d'Olympie qui est devenue ruine, et ruine dans la nature, donc une sorte de, de trace qui ne peut que euh, nous rappeler cette la gloire de ce qu'elle a été, et en même temps la futilité peut-être des entreprises humaines au milieu de la nature.
0: C'était Marguerite Yourcenar, Les Écritures de la Science, avec Colette Gaudin, Brigitte von Tingelen, Pierre Bazentaille. Une émission proposée par Clémence Boulouc, Archivina Sandra Escamez, texte dit par Marilyn canto Prise de son Catherine Derreté, mixage Guillaume Ledu, réalisation Marion Garanto